0: Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'état financier. Donc, encore une fois aujourd'hui, en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, c'est JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 6, on vous fait. Gab euh, énormément surpris là, en proposant l'un des, des deux sujets. Là, on, on ramène quelque chose qui avait été enterré, qui était dans, dans une boîte et qui était avant... Enterré la, la... était dur, encore même C'était un peu ça, c'était un avis populaire presque, mais c'était la grande passion de, de Gab à l'époque lorsqu'on a commencé le, le podcast « Gab vrai » dans un domaine qui permettait beaucoup de trouver des thématiques pertinentes de vulgarisation financière liées aux finances personnelles. Ceux qui nous écoutent depuis longtemps vont savoir exactement où on s'en va. Euh, C'est un peu moins le cas maintenant là, dans nos professions respectives et dans nos études respectives. D'ailleurs, on a moins de, de sujets pour couvrir des « Dans vos poches », donc un des fameux euh, segments fondateurs du, du podcast. Donc, on vous fait aujourd'hui un « Dans vos poches » en deuxième partie. On vous commence avec un « Placeau débat ». Le, le « Placeau débat » qui devient presque le, 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 le segment fort du podcast. Avant, c'était le... Au son de la cloche, maintenant, j'avoue qu'on trouve des places au débat euh, quand même assez intéressant dans euh, différents domaines au-delà même de, le, de la finance. Là. Donc, on, on balance un peu les choses cette fois-ci avec un, un place au débat, comme je disais, un dans vos poches, en deuxième partie. Euh, qui dit opinion euh, implique, comme toujours, un Disclaimer, un un peu varié, si on peut dire. Pas autant axé sur les, les recommandations, mais plus sur toujours fait d'avoir des, des discussions ouvertes avec la liberté d'expression et de respecter l'un l'autre sur le genre de sujet qu'on parle. Ça va être le cas encore une fois aujourd'hui avec un sujet un peu thématique économie et politique, mais je te laisse Gab effectivement terminer avec ton ta partie importante et significative de l'introduction comme à chaque semaine.
1: Ouais, ben ça. Oubliez pas, comme JP l'a dit, qu'évidemment, tout ce qu'on parle s'agit que de notre opinion personnelle, s'agit pas avec une recommandation. Je vous invite toujours à vous faire votre propre idée, puis à contacter consulter aussi un expert qui est autorisé là où vous vous trouvez pour vous émettre. Des recommandations personnalisées à votre, à votre profil d'investisseur. Euh, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on risque d'être un peu moins dans la recommandation, euh, en je dis bien entre guillemets, dans le, dans le, dans le côté financier. Mais donc, euh, quand même, euh, gardez ça en, à l'esprit, évidemment, que ce soit nous ou d'autres personnes, que évidemment, nous, euh, c'est juste notre passion, peut-être vous partager notre opinion, etc. Donc, faites-vous votre propre opinion, puis consultez un expert euh, si jamais vous avez des questions. Ouais, je trouvais ça cool, effectivement, de revenir sur un dans vos poches. Je dois t'avouer, là, c'est un dans vos poches qui va être... Vous allez le voir un peu plus dans la deuxième partie, là, qui va être un espèce de mix entre euh, mon ancienne profession, vous le savez, là, quand j'étais euh, conseiller financier, puis euh, ma profession, entre guillemets, actuelle, là, Donc, euh, je trouve que c'est un bon, un, un bon entre les deux, là. Donc, euh, je pense qu'elle vous intéressera, effectivement, si vous êtes intéressé euh, en côté... Je sais que les vidéos d'immobilier, euh, vous, euh, vous les appréciez, donc... Euh, je pense que ça va vous plaire, le deuxième segment, c'est tel le cas. Mais je pense que là aussi, le premier segment va être intéressant, puisque tu l'as bien dit, JP, on va partir sur un place au débat. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Exact. Et puis tu sais, je pense que c'est important de le mentionner. Là, vous vous l'aurez remarqué, on publie euh, le, le podcast à une, euh, sur un timing un peu, euh, un peu unique euh, cette semaine. Donc euh, effectivement, c'était un peu plus compliqué, euh, comme ça arrive rarement. Là, mais notre fameux lundi de publication et ou d'enregistrement n'a pas n'a pas fonctionner pour x, y raisons, donc, euh, donc ceux qui sont déshabitués, on vous salue en, euh, en, ce, en ce mardi soir où on enregistre ici au Québec euh, mes publications qui vont se faire plus vers le milieu de la semaine. On devrait reprendre nos, nos taux d'occupation, nos niveaux occupations habituels pour reprendre la routine dès la semaine prochaine, mais tu l'as bien dit, euh, lançons le premier segment de l'épisode d'aujourd'hui, le Place au débat. Parfait, donc euh, on ramène un sujet très axé, Amérique du Nord, très axé Canada, très axé Québec, principalement. Euh, on veut parler de, je l'ai nommé un peu, la, la stratégie euh, énergétique du Québec. Il euh, y a quand même beaucoup de décisions qui sont prises présentement euh, dans le but d'utiliser Hydro-Québec, qui est la fameuse société d'État qui, qui gère l'énergie et qui utilise l'hydroélectricité, les barrages au nord, dans le grand nord du Québec. Dans le but d'approvisionner les consommateurs, les particuliers, mais également les compagnies qui sont sur le sol québécois, certains également en Ontario, dans les maritimes, dans les provinces des maritimes également, et aussi vers les États-Unis, de plus en plus dans les États euh, du Nord-Est. Mais on se retrouve avec des stratégies qui sont faites à la fois au niveau du gouvernement du Québec qu'au niveau euh, du gouvernement fédéral, au, au niveau du gouvernement du, du Canada, qui euh, amènent à vouloir utiliser cette énergie propre entre guillemets, l'énergie renouvelable qui est, que sont nos, nos magnifiques barrages, euh, dans le but d'attirer et de signer des contrats ou des ententes dans le but de, de, justement d'amener des, des corporations et donc des emplois bien rémunérés euh, en soi québécois. Et c'est là un peu où il y a présentement un, un grand changement dans la vision euh, d'Hydro-Québec et dans la vision même du gouvernement du Québec et je l'ai dit également du gouvernement du Canada au niveau des technologies, de l'innovation, etc. Donc l'énergie reste très axée sur ce qui se passe au niveau provincial. Euh, dans, dans, en termes de responsabilité euh, des, des différents paliers gouvernementaux. mais On se retrouve pour la première fois, et encore une fois, je suis québécois, j'y suis depuis euh, plus, de, plus de 20 ans, euh, et j'avoue que c'est la première fois où je vois Hydro-Québec et des campagnes publicitaires qui incitent les consommateurs particuliers, donc le, le, la consommation personnelle, là, qui fait en sorte que lorsque je pars euh, la, la magnifique en bon québécois, la switch ou l'interrupteur de n'importe quelle source d'alimentation de, de mon condo. Nos, co
1: nos collègues, en, en tout cas de l'autre côté de l'Atlantique, sont en train de se barrer quand même. Hein, je
0: Absolument, mais je, je ne peux pas, je ne peux pas, ne, ne pas, ne pas utiliser la terminologie que j'ai utilisée depuis, depuis ma naissance dans le, dans le pays de l'hiver. Euh, mais c'est un peu ça, une voie particulière au Québec et même le, au Canada au sens large, on a toujours été, malheureusement, pour certains des consommateurs d'énergie qui étaient assez massifs, là. on ne se questionne pas trop trop sur l'utilisation de notre énergie parce qu'on l'a toujours considéré comme étant renouvelable et on a toujours également eu cette logique-là depuis la privatisation au Québec, depuis que le gouvernement en est maintenant propriétaire et des investissements dans les barrages. C'est vraiment un peu, c'est le projet fort des Québécois, c'est un peu la, la plus grande source de fierté également qu'il y a. Et on se retrouve présentement avec des campagnes publicitaires vraiment massives durant, depuis le début de l'hiver qui montrent réduire votre consommation. Trouver une manière d'avoir des électros qui coûtent moins cher, arrêter de, de brancher votre voiture euh, pendant toute la nuit, arrêter de, de prendre des douches d'eau chaude qui durent 7 heures. Bref, j'exagère un peu, mais on a une campagne qui est très drastique sur le fait que les consommateurs doivent réduire leur utilisation. Et c'est un peu curieux parce que ça n'a jamais été le cas. Et là, on se retrouve avec l'approche, et, et ceux qui connaissent bien le Québec. Euh, on connaît la chaîne de, de, de trucs un peu low-cost à $1, dollar, la chaîne à $1, dollar dollarama qu'on appelle. Certains commencent à, à mettre le label sur l'énergie du Québec comme étant le low-cost un peu ou le dollarama de l'énergie mondiale ou du moins en Amérique du Nord, au sens qu'on est prêt à faire des concessions significatives en termes de coûts pour justement accueillir des compagnies Aller chercher des emplois bien rémunérés et pour ce faire, ben, vraiment dire aux consommateurs particuliers on a besoin de capacité. Réduisez ce que vous allez utiliser parce que nous, ce qu'on veut, c'est on, on prendre les surplus, et on veut les donner low cost à des compagnies et en fait à des corporations. Et c'est là où, moi, ça m'amène un petit peu une réflexion. C'est bien, je suis toujours pour ce qui permet d'avoir la croissance économique du Québec je suis toujours pour qu ce qui peut amener des bons emplois et, et, et justement des compagnies intéressantes. Mais par contre, il y a quand même des limites. Et c'est là où on se retrouve avec une stratégie qui amène vraiment de dire, bien, les consommateurs particuliers, vous payez ce que vous payez déjà, les tarifs vont con continuer à augmenter. Mais en même temps, on va jouer un petit peu sur d'autres sur facettes dans le but de, 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 de signer des trucs low cost. On essaye de mettre en place des nouveaux projets, euh, que ce soit des nouveaux barrages. Je sais que c'est un petit peu quelque chose que notre gouvernement en place a essayé de mousser durant la campagne électorale. Mais en réalité, tout ce qu'on recherche, soit c'est ça, soit c'est des parcs éoliens, et on essaie d'aller chercher des nouveaux gigawatts kilowattheures, mais pas pour les particuliers. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Et, et c'est là où c'est beau avoir une, des sources d'énergie qui sont renouvelables. C'est beau d'avoir euh, un système qui fonctionne très bien et qui est en place depuis des années, malgré les complications, malgré les... Le fait que notre climat est téméraire, ça fonctionne très bien, c'est très stable. C'est alléchant pour les particuliers, mais c'est alléchant pour les corporations également. Mais je ne suis pas prêt à dire qu'on devrait euh, littéralement baser toute notre stratégie énergétique du futur sur le fait que le Québec peut être la batterie verte du monde et que n'importe quelle corporation peut venir ici signer à low cost avoir en plus des crédits d'impôts et très bien vivre alors que pendant ce temps-là on commence à vraiment mettre la pression sur les consommateurs pour réduire leur utilisation mettre même un certain point on veut mettre des, des, des grilles tarifaires et des, même des barèmes qui vont amener justement une gradation et une, si un, un loyer ou un logement utilise davantage qu'un certain quota va devoir payer une prime supplémentaire par rapport à ce qu'il paye présentement par kilowattheure ça m'embête un petit peu. Je trouve que c'est une stratégie qui n'est pas nécessairement euh, si intéressante que ça. On prône encore une fois, et le, le Québec a toujours été une province qui s'en est jamais trop trop mal sortie, mais on prône encore une fois euh, une stratégie qui, si du jour au lendemain les comp une compagnie, là, si, si le contrat est pour 10 ans, puis que dans 10 ans le tarif est plus aussi intéressant. Ils vont prendre leurs trucs et ils vont partir. Là. Donc, quel est le bénéfice réel si on. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aller attirer, 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 attirer des nouvelles compagnies. C'est quoi le plan de rétention Il faut qu'on ait une, une, une espèce de certitude ou une garantie que ces compagnies-là ne vont pas juste profiter du low-cost, investir le strict minimum de ce qu'ils ont besoin pour opérer une usine, par exemple, en soi-québécois, et partir par la suite avec des pertes d'emploi. C'est souvent un cycle qu'on a vu dans l'histoire du Québec et dans l'histoire euh, des corporations au Québec. Je pense que c'est une belle stratégie pour de l'acquisition de compagnie, mais il n'y a rien qui me dit que ça va partir du jour au lendemain et c'est ce qui me dérange beaucoup.
1: Oui, bah après, c'est vrai que c'est un débat et je trouvais ça intéressant que tu en parles, JP, comme, en tout cas comme sujet. C'est vrai qu'en premier lieu, moi, tu sais, j'avais un peu plus de mal, je dirais, à avoir des opinions tranchées. Premièrement, pour une première raison, c'est que je ne suis pas électeur. Donc déjà... Ce n'est pas à moi, si tu veux, de diriger. Bon, par contre, je suis contribuable. Je vois que ça sort de mon compte. Je vois pas <rire> comment je peux diriger ces dollars-là. Là, là c'est un peu ça. Euh, c'est un peu ce que je ressens là. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est vrai, dans ce, ce sujet-là, c'est vrai que c'est de reparler un peu de ce, cette thématique phare euh, qui est celle de l'énergie au Québec, puisque on sait que c'est un thème déjà qui intéresse aussi les auditeurs aussi, euh, de manière générale. C'est vrai que c'est une. Tu l'as bien dit. C'est une espèce de fierté, tu vois. Euh, ça fait maintenant 7 ans et demi maintenant que j'habite ici. Euh, putain, mon dieu, les, les années passent, c'est là où je me rends compte, c'est passé très vite. Là, mais... Et c'est vrai que c'est un thème qui, qui intéresse les gens, parce que c'est vrai que c'est une fierté, etc. C'est quelque chose qui a été développé, on sait, durant la, la fameuse révolution tranquille, où euh, le, le, la, la province est vraiment montée économiquement dans cette période-là, justement, quand... Nation... Hydro-Québec a été nationalisé, tu as dit privatisé, c'est le contraire, hein. ça a été nationalisé, où toutes les compagnies euh, privées qui existaient à l'époque, étaient regroupées sous la... le réseau d'Hydro-Québec, aujourd'hui notre compagnie nationale, qui est l'équivalent pour nos auditeurs français de l'EDF en fait. Donc euh, au Québec, donc euh, ils ont un quasi-monopole quasi d'État, puisqu'il y a quelques compagnies par contre régionales, mais qui sont, euh, qui sont distribuées sur le même réseau, puis sur les mêmes tarifs, là, donc... Euh, euh, c'est vrai que c'est une vraie fierté, je te dirais, euh, quand t'entends les gens, effectivement, parler de, de hydro, et euh, c'est vrai que la province peut se targuer, effectivement, d'avoir gardé quand même un des, euh, des tarifs, en fait, du kilowattheure, l'un des plus faibles au monde, en fait, en termes de, de, de coûts par kilowattheure. Alors, euh, tu as précisé, c'est vrai qu'en effet, tu as déjà une tarification qui est déjà modulée, qui est déjà quand même assez attrayante pour les premiers, euh, je crois que c'est, euh, euh, si je me souviens dans ma facture, je crois c'est les 1000 premiers kilowattheures. Euh, mensuels qui sont à un tarif qui est très abordable je crois qu'est environ 5 à 6 cents le, le kilowattheure, ce qui est vraiment rien pour le coup et ensuite après ça passe c'est quasiment le double donc on passe à peu près à environ 10 cents le kilowattheure, nos amis européens sont en train de se marrer en pendant qu'on est en train de parler puisque eux je crois c'est quasiment le triple hein, avec en plus avec l'envolée euh, des prix de l'énergie c'est vrai que c'est une autre, une autre réalité et c'est vrai que cette question là du tarif bas fait poser la question de est-ce qu'on gaspille, tu vois euh, Je pense que la, la, la vraie priorité en fait du Québec, ça va être au niveau de la rénovation des logements, tu vois C'est quelque chose qu'on parle très peu euh, en tout cas au Québec, mais c'est vrai que l'état des logements, en tout cas euh, si vous venez en tout cas dans la belle région de Montréal bah, vous constaterez que les logements sont des logements euh, surtout dans les, les quartiers qui sont plus en l'est de l'île, sont des quartiers qui sont euh, en fait anciennement ouvriers si tu veux, donc euh, les logements sont mal isolés, tu as souvent des pertes énormes de température à cause de, de mauvaise isolation, des vitres qui ne sont, sont pas faites. Et c'est vrai que là, cette fameuse campagne dont tu as parlé, elle fait non seulement réaliser qu'il faut faire un vrai effort effectivement au niveau de, de, la, de la réparation de ces logements-là, faire en sorte qu'on puisse économiser, mais par contre, je partage ton point JP sur l'autre côté, c'est que je trouve ça assez ironique, tu vois, on essaye de nous faire économiser, alors qu'on a toujours dit que le Québec était justement autosuffisant, on était même ce targué de pouvoir exporter de l'énergie à travers l'Amérique du Nord. Et maintenant, on est dans une, 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 une situation contraire, où même, tu vois, il y a quelques semaines, on a entendu parler qu'il y a des fameuses vagues de froid où il a fait un froid de canard, là, d'ailleurs. Il faisait quasiment moins 40 pour ceux qui nous écoutent, chers auditeurs français. Oui, j'ai survécu au moins 40 T1, je crois. C'était terrible, c'était terrible, mais... Euh, et c'est là on commençait à parler, faites attention, etc. Il va y avoir des coupures d'électricité, etc. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant parce que tu vois, tu te rends compte qu'on on a pendant des années on s'est targué, oui, on est autosuffisant, oui, on est capable. Et là finalement, en fait, on a atteint un tas à cap. Et quand il va y avoir de nombreux l'électrification des transports, il va falloir se poser la question de combien on va avoir besoin de kilowattheures en plus avec les véhicules électriques. Tu as parlé de... Il faut brancher son véhicule le soir, mais pour le moment, c'est une minorité de gens qui le font, tu vois. Donc aujourd'hui, il va falloir penser effectivement à l'énergie du demain. On avait déjà fait d'ailleurs un épisode, je crois, ça fait un petit bout sur les fameuses smart grilles, les grilles électriques intelligentes. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'il va falloir réellement implémenter. Donc je pense la priorité vraiment au niveau de la... Je ne sais pas ce que tu penses JP, là moi je, je drop ça comme ça, là, mais la rénovation des logements, puis vraiment le côté grilles électrique, l'intelligence et puis l'électrification des transports. Ça, ça vient de, de soi avec, évidemment, avec le le changement climatique, etc., puis les critères le, de, des accords de Paris, etc. Donc euh, il va falloir se poser, évidemment, toutes ces questions-là. Alors, je sais que cette discussion-là va être un peu moins financière, mais c'est vrai qu'elle est intéressante parce qu'elle a des implications, évidemment, sur notre économie, sur la façon, évidemment, de comment nous, on va investir de manière massive, tu veux, dans les transports, dans les matériaux de demain, dans les... Euh, par exemple sur l'investissement dans les ressources énergétiques, tu l'as bien dit, tu as parlé de barrages, mais il y a aussi il y a eu des projets qui ont plutôt foiré d'ailleurs sur tout ce qui était l'hydrogène, tu en as entendu parler énormément au Québec, ça évidemment, ça a péréclité comme beaucoup de trucs, mais c'est là où il faut, faut se poser des questions et je trouve que c'est un, une porte de débat intéressante de parler d'énergie parce que ça ouvre évidemment d'autres portes évidemment, sur l'actualité économique, financière, etc.
0: Exact, je pense que tu l'as soulevé. Ce qui est curieux, c'est qu'on sent un peu le, le sentiment. Moi, c'est le sentiment que j'ai, du moins, mais on sent un peu de l'urgence dans la, la politique actuelle et dans la stratégie actuelle. Parce que, comme je l'ai dit, les barrages étaient soudainement. On voulait commencer à faire des nouveaux barrages dans le nord du Québec. Présentement, ça fonctionne très bien les barrages n'ont pas perdu leur capacité. Euh, le volet énergétique du Québec fonctionne encore très bien et très centralisé sur l'hydro. Mais il y a eu une discussion au point de dire, non seulement les coûts d'un barrage, c'est assez élevé, il y a des coûts environnementaux, il y a des coûts financiers, si on ne va pas embarquer dans ce débat-là. Mais c'est le fait que la mise en place d'un barrage prendrait possiblement trop de temps pour le besoin actuel du Québec d'aller développer de la nouvelle capacité énergétique. Et moi, ça me dit, ben, mon Dieu, comme tu disais, on avait on voulait presque trouver une manière de faire des lignes à, à haute tension autant que l'état de New York en voulait, on allait en faire parce qu'on avait tellement de surcapacité, et là, soudainement, on est en train de se dire « ça nous prend des projets éoliens, parce que c'est plus rapide de faire un parc éolien que de faire un barrage hydroélectrique dans le nord du Québec. » Je me dis, il y a un problème. Il y a vraiment un changement assez drastique et notoire de la position du Québec sur le fait que ben où sont passés ces surplus-là. Et moi, je le vois vraiment comme je l'ai mentionné au tout début, c'est qu'on garantit une capacité, on garantit des contrats énergétiques envers des corporations, et là, soudainement, T'sais, si si c'est signé auprès de corporations, ça va être utilisé. Là. Le Québec a énormément euh, de, de, de ressources dans l'aluminium, entre autres, qui est extrêmement énergivore. Et là, on se rend compte que est-ce que c'est beau amener des compagnies et amener des emplois? Oui, bon, ça, c'est du positif. Mais dans des industries qui sont hyper énergivores, qui vont venir s'installer au Québec parce qu'on est en mesure d'aller obtenir un bloc fixe d'énergie qu'ils peuvent utiliser sur une période de temps à faible coût, et que ces blocs-là par la suite deviennent hyper restrictifs sur les autres besoins qui n'ont aucun rapport avec les corporations, c'est un peu ça mon, mon problème que je vois présentement. Euh, et c'est beau avoir de l'énergie verte, mais si elle sert à, euh, à être utilisée dans des énergies qui sont énergivores et qui sont très polluantes, à mon avis, on a quand même des problèmes. Donc c'est là où je ne sais pas trop c'est quoi cette stratégie-là. J'ai quelques problèmes, et je pense que ma, ma, ma vision transparaît énormément dans mes propos, là. Hum, le, le Québec encore une fois est basé sur le fait que c'est important que les 8-9 millions de Québécois soient en mesure d'avoir de, de l'électricité et on est en mesure de faire de l'argent en exportant à moins
1: 40 j'espère que c'est important quand même mais bon
0: ben, ben exactement mais dans ma tête c'est la priorité des autres Québec c'est quoi mais ça devrait être ça la priorité ne devrait pas soudainement devenir de ben, allons chercher des emplois en signant des contrats partout avec n'importe qui qui en veut et qui est prêt à mettre une, une, une usine avec 100 personnes qui vont être rémunérées à 100 000 par année pour un emploi. À mon avis, ça peut être très éphémère et c'est là où de bâtir une politique, de bâtir une stratégie et en fait le plan énergétique du futur du Québec, de développer de nouvelles capacités différentes, de différentes manières, entre autres, comme je dis, principalement des éoliennes qu'on parle présentement, mais axé sur l'accueil des compagnies qui peuvent très bien, comme je l'ai dit, prendre leur truc et partir dans 10 ans on n'est pas nécessairement gagnant et pendant ce temps-là, nous, en tant que consommateurs, allons devoir se serrer la ceinture, essayer de faire des stratégies et de payer plus et de payer des grilles tarifaires très évolutives pour notre consommation lorsqu'on est en ordre de pointe parce que il fallait que je recharge mon PC à 7 heures le soir en même temps que mon four marchait et là, je vais devoir payer plus à cause de ça. J'exagère vraiment beaucoup, mais je trouve que c'est quand même curieux de voir le changement soudain et certains diront, et c'est un peu ça la problématique et c'est un peu la trame que je voulais amener aussi, c'est que c'est très axé avec le côté politique et le volet politique du Québec. On n'avait pas nécessairement de problèmes ou de discussions liées à bon mais ben, qu'est-ce qui se passe avec la capacité énergétique du Québec lorsque la stratégie était faite par l'ancien gouvernement qui était au pouvoir au Québec. Maintenant que c'est nouveau, c'est un, un gouvernement qui est très axé sur le développement économique, qui est très axé sur l'accueil de compagnies, qui est très axé sur les emplois euh, bien rémunérés. Et là, on voit réellement que ben, les surplus n'existent plus. Ce n'est plus une question de où est-ce qu'on distribue les surplus, c'est... On n'en a plus de surplus, on en a besoin de plus parce qu'on veut continuer à aller accueillir des, des, des corporations. Donc, c'est de dire bon, mais c'est beau Hydro-Québec, c'est beau le volet que c'est une société d'État, euh, mais ça amène quand même un risque que ce soit extrêmement teinté de la stratégie ou des, des objectifs d'un gouvernement qui peut changer ra rapidement et qui soudainement, si le fameux gouvernement qui est en place, est à CAC présentement, euh, est appelé à changer, on a un mandat qui est stable pour trois ans, encore trois ans et demi, mais ça reste que ce si que le gouvernement est appelé à changer, Mais la politique d'Hydro-Québec peut également être pratiquement remise en question, on l'a vu tout récemment, la PDG, la présidente a décidé de quitter parce que son, ses objectifs personnels et sa vision d'Hydro-Québec n'étaient plus alignés avec le nouveau super-ministre qui s'occupe entre autres de l'énergie euh, au Québec, et elle est partie. Alors qu une fois c'est un peu indépendant, je sais que tu allait peut-être faire ce point-là, Hydro-Québec reste indépendant, de, la personne qui est PDG d'Hydro-Québec n'est pas une politicienne ou un politicien, ouais. mais ça reste que c'est un peu triste de voir ça. Les objectifs étaient fixés par le gouvernement, cette personne-là ne s'y voyait plus, elle décide de partir parce qu'elle ne se retrouvait plus euh, euh, alignée et au final, le gouvernement va pouvoir mettre en place quelqu'un comme PDG d'Hydro-Québec qui va être aligné avec la stratégie. C'est un peu triste que la politique puisse autant teinter une stratégie d'une corporation, ou en fait d'une entité qui est énorme et qui rapporte énormément pour les Québécois et pour la croissance.
1: Après, ouais, tu, tu mentionnes effectivement que, que les objectifs, effectivement, la stratégie elle est biaisée par le côté politique. C'est malheureux, mais c'est une société d'État. Donc en fait, quand la personne qui met les fonds et qui dirige qui est l'actionnaire unique et majoritaire, du coup, c'est le gouvernement, c'est clair que les, les politiciens euh, mettent leur nez là-dedans, donc euh, oui, peut-être indirectement ils sont indépendants d'un point de vue juridique, mais il y a quand même, par exemple, ils ont des sièges par exemple, sur les conseils d'administration, etc., ce qui fait qu'au final, ils ne sont pas vraiment indépendants. Hein. D'ailleurs, c'est tout un dilemme euh, d'ordre d'éthique, hein, d'ailleurs, euh, qu'il y a dans beaucoup d'entreprises qui sont contrôlées euh, par euh, d'autres personnes, ou par exemple par des, euh, des fonds de pension, on en parle beaucoup, souvent c'est un, un débat qui revient beaucoup ou des filiales, par exemple, des filiales qui sont euh, plus ou moins intégrées avec la société mère, bah, tu te poses la question de, est-ce qu'elle doit agir dans l'intérêt premier de tous les actionnaires, ou de l'actionnaire majoritaire, tu vois. Donc, il euh, y a un conflit d'intérêts si tu veux, qui est évidemment... Euh, euh, D'ailleurs, bah, euh, au passant, pour nos auditeurs, euh, conflit d'intérêt, ce n'est pas toujours négatif. Hein, tu sais, ce n'est pas toujours, oh mon Dieu, il y a des conflits d'intérêts euh, Big Pharma, etc. Ce n'est pas exactement comme ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, le gouvernement met son nez là-dedans, et... Euh, Bon, je ne me souviens plus d'ailleurs du nom de cette dame-là, là, qui a quitté effectivement la, la direction. À la Brochu, a... c'est ça, exact. Euh, qui, euh, qui, était, qui dirigeait Hydro-Québec. Après, tu vois, des, il euh, y a tout un, un contexte, qui est très compliqué, évidemment, dans cette compagnie. C'est une grosse patente. Une, comme... Tiens, d'ailleurs, j'utilise une, une expression euh, bien d'ici, là, mais c'est une grosse machine qui est difficile à gérer, etc. Donc je pense que c'est il y avait effectivement une, une, une différence stratégique, mais je pense qu'il y a une organisation aussi qui est, qui est très complexe, tu vois, à gérer. Donc c'est évidemment ce qui est complexe, évidemment, dans cette situation-là, de, de se retrouver avec une entreprise qui, tu peux pas l'amener aussi où tu veux. Les projets mettent énormément de temps à se faire, évidemment un barrage, ça ne se fait pas en quelques temps, ou champ bon j'y crois d'ailleurs assez moyen hein, de tous ces projets d'énergie renouvelable je pense que enfin en tout cas d'éolien solaire etc je trouve que le rendement n'y est pas intéressant vous connaissez mon opinion évidemment sur le sur euh, sur cette énergie là je j'ai euh, été assez critique évidemment de cette euh, cette énergie là euh, dans les précédents épisodes et euh, je pense que la meilleure solution évidemment pour notre cas c'est d'augmenter nos barrages mais bon tu fais pas ça comme ça. D'ailleurs, les, les premiers barrages au Québec ont pris plus de 10 ans hein, à construire parce qu'il faut, euh, évidemment, euh, dé démolir des régions entières euh, sous les eaux, il euh, faut les foutre sous les eaux. D'ailleurs, on ne le dit jamais, mais c'est un désastre écologique hein, aussi. Hein. Les, les barrages, ça, évidemment, ça a un impact évidemment, énorme sur la faune et la flore, etc., locale. Donc, euh, ça, pour le coup, c'est dans le Grand Nord. Ce sont des espaces qui sont protégés. Donc, euh, il euh, y a tout un... Un dilemme, évidemment, qui est à créer, évidemment, quand il y a des nouvelles constructions de barrages qui se font. Et ça, je pense que c'est, évidemment, un premier point. Le deuxième point, c'est vrai qu'il y a le côté politique. Je voulais quand même revenir là-dessus, puis je pense qu'après, on aura fait le tour, évidemment, de, 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 de ce segment-là. Euh, tu mentionnes effectivement que l'agenda de la CAC, c'est d'abord de focuser sur les emplois. Bon, je pense qu'ils sont d'abord focusés sur les voies qu'ils vont ramener, c'est plus ça. J'ai peut-être une vision un peu cynique de la politique, mais je suis habitué maintenant avec mes, les deux pays dans lesquels je partage en tout cas l'actualité, puis plus la, peut-être mon opinion politique, on va dire ça comme ça. Eh ben, je, je vois qu'il y a un peu du bullshit un peu partout. Pardon, je vais être un peu cru et un peu cynique sur les, sur les termes, mais... C'est ce que je crois, tu vois. Les, les, les politiciens, ils ont un agenda politique, évidemment, pour ramener, évidemment, des électeurs et faire en sorte que euh, leur campagne se passe le plus, mieux possible. Et ça marche bien, tu es dire on crée des emplois, on, crée, on développe les, les régions éloignées, on, on amène des, des, des emplois qui gagnent bien euh, dans nos, dans, pour nos, nos jeunes diplômés, etc. Moi, j'y crois, crois moyen. Dans les fêtes, en fait, euh, il y a beaucoup de gouvernements qui se sont dit, bon, non, on fait ça, on, fait, on, fait, on lance tel ou tel projet, puis ça périclite. Donc, euh, je pense qu'il faut avoir une vision en fait, d'ensemble qui est cohérente, stratégique, mais il faut, euh, faut vraiment être ambitieux aussi aujourd'hui pour lancer des projets d'infrastructures majeures. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps. Et je pense que le contexte actuel fait que, bon, euh, je ne pense pas qu'on soit énormément en lien avec des euh, objectifs qu'on s'est donnés. Euh, de long terme donc euh, moi je, je reste à sur ma fin je te dirais sur euh, tous ces projets qui euh, moi m'ont l'air plus du discours politicard politicien euh, que réellement une vraie conviction sur les grands projets de demain évidemment à lancer euh, dans l'énergie donc euh, à suivre et on va évidemment s'intéresser évidemment à ce qui va se passer euh, dans, dans le futur et je pense que ce sera l'objet d'autres épisodes vous le savez on fait ça à chaque ça à chaque segment, mais c'est vrai que c'est intéressant pour le coup de voir ce qui va se passer et puis on vous tiendra au courant évidemment des développements dans les affaires Hydro-Québec, Rochu, Legault, etc.
0: Absolument, mais je pense que ça fait, et puis on n'en parle pas assez souvent je trouve, que c'est très intéressant de parler de certains fleurons, j'ose utiliser ce terme parce qu'il arrive de moins en moins au Québec, mais je pense que c'est quand même... Ils ont un, tous été pour... en fait, c'est ça? <rire> Absolument, tout ce qui était privé est un peu parti, mais bon, ça, je ne vais pas verser une larme avant le deuxième segment, là, donc passons à un autre sujet, là, mais Hydro-Québec est une entité qui a beaucoup de, de choses et qui dirige beaucoup de choses dans la stratégie du Québec, donc intéressant à en parler lorsque ça vaut la peine. Mais commençons également le deuxième segment, le « Dans vos poches ». Parfait, et j'avoue que en, en le disant, j'ai failli même pas l'y croire et de même pas me souvenir exactement des trois mots que compose ce segment qui, comme je l'ai mentionné au tout début, on ne le fait pas souvent, mais lorsqu'on le fait, on en fait avec des sujets intéressants. Et merci Gab d'avance pour celui que tu nous as proposé. Euh, on veut parler des évaluations immobilières, donc sont-elles fiables? C'est un sujet, je sais que Gab est un énorme fam, fan d'immobilier, donc ça je, je vais te laisser rapidement la la parole et la place pour enchérir par la suite sur ce que tu mentionnes, mais c'est quelque chose qui est quand même assez cohérent. Ça fait, ça fait deux ans que je me suis installé dans le Grand Montréal dans un, une, un bloc de condominium et c'est assez évident que le, le Grand Montréal le veut et les dernières années l'ont voulu. Il y a eu beaucoup d'achats et de ventes, la mienne incluant avec évaluation qui a permis de savoir bon, à, quoi, à quoi ressemblait globalement la, la, la valeur de la propriété, même si ce sont des trucs qui sont périodiques. Et j'avoue que je n'ai pas été très très surpris après à peine un ou deux mois, je pense, où j'étais rendu propriétaire de recevoir quelque chose de la ville dans laquelle je réside pour me demander euh, x, y truc sur c'était quoi le prix d'achat que j'avais eu, c'était quoi les nanana, il y avait un paquet de questions, un questionnaire presque complet qui avait fallu que je remplisse et qui avait eu un impact direct sur le nouveau rôle d'évaluation euh, qui m'avait été envoyé et une hausse assez drastique de ce rôle-là et qui dit hausse oh, assez drastique, cool, quand je vais revendre, mais aussi... Moins cool quand c'est le temps de parler des taxes. Euh, et c'est là où euh, je les subis et on, on le voit quand même assez bien. Les évaluations municipales sont quelque chose qui peuvent être, à mon avis, moi je, je vois ça comme étant pertinent, mais je vois ça comme étant pertinent, certes, mais surutilisé. Parce que je trouve que c'est après tout ce qu'on regarde, des personnes qui achètent rapidement vont oui regarder un paquet de trucs à gauche et à droite, mais ils vont extrêmement se, 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 se soumettre ou regarder à une comparaison entre le prix de vente et l'évaluation municipale. Alors qu'en réalité, si je regarde où, où je suis ici, la ville fait sur 3 ans. Le truc que j'avais lorsque j'ai acheté, ça faisait deux ans et demi que ça avait été fait. C'est sûr que le prix de vente était absolument astronomique par rapport à l'évaluation, un, parce qu'il y a un surplus à la base sur tout prix de vente mais en plus l'évaluation n'était même pas à jour réellement alors que ça faisait deux ans et demi donc c'est là où, il y a, à mon avis, c'est quelque chose qui est extrêmement surutilisé moi je valorise beaucoup plus un bon, l'évaluation du coût et l'évaluation qu'on peut faire avec un expert du logement pour voir bon, mais quels sont les petits, les petits trucs d'entretien qu'il y aurait à avoir mais je trouve que le truc municipal c'est presque ce qui est mis dans des dans des, dans des caractères plus gros si on peut dire, dans n'importe quel affichage de propriété euh, et c'est quelque chose qui est à mon avis beaucoup trop surutilisé pour la périodicité encore une fois et pour la, la capacité des villes de réellement bien les évaluer personne en trois ans ou en deux ans n'est venu ici pour évaluer par la suite est-ce que ça faisait du sens le truc qu'ils ont mis sur le papier ils se sont fiés à ce que c'était à la croissance approximative des autres propriétés similaires je pense que Gab, tu voulais en parler et à la déclaration que j'ai faite d'un statement de euh, d'une page complète avec des questions et, et de mon prix de vente, puis on fait un petit truc algorithmique sur le coin d'une napkin euh, McDonald's, puis on décide décidé, ok, parfait, c'est ce montant-là, et on vit avec pour trois ans, bravo, personne ne va revenir si je suis encore propriétaire d'ici à la prochaine évaluation, il n'y a pas personne qui va possiblement venir cogner à ma porte, je sais que c'est des trucs qui font un peu aléatoirement, à mon avis, personne ne va venir cogner à ma porte, ils vont encore se fier sur mes voisins qui ont vendu sur la hausse globale, et d'un titre on n'en parle même plus, là.
1: Après, c'est vrai que je trouvais ça intéressant de parler de ce sujet-là parce que c'est vrai que tu l'as bien dit. Je m'intéresse à l'immobilier, en tout cas, je m'intéresse à l'évaluation immobilière parce que c'est un de mes, mes sujets d'intérêt principaux. Là. Puis, je m'intéresse aussi, c'est ça, au côté euh, immobilier parce que c'est vrai que ça vous touche, chers auditeurs. Souvent, vous êtes plusieurs à, à nous parler ou en tout cas à nous écrire ce que l'immobilier inté vous intéresse. Puis, je pense que c'est quelque chose qui est très tangible. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que les gens euh, trouvent ça intéressant parce que tout le monde a un logement, soit tu habites effectivement tes locataires, soit évidemment tes propriétaires, donc ça nous concerne un peu tous, et évidemment ça, je pense que c'est l'investissement est, est que la plupart des gens font dans leur vie, donc je trouvais ça intéressant de revenir là-dessus. Les évaluations immobilières, tu l'as mentionné, le JP, ça peut servir à des fins de taxation, parce que là tu t'as mentionné l'évaluation municipale, cette dernière permet d'évaluer, le barème, en fait, l'assiette la, la, sur lequel va être imposée à chaque année euh, ta maison, en fait, pour payer tes taxes foncières ou taxes municipales, comme on dit au Québec. Euh, donc, et le montant que tu dois payer bah, pour avoir le droit de posséder euh, ta maison, donc ça permet évidemment de payer euh, l'entretien des rues, euh, le, le, le salaire évidemment des fonctionnaires municipaux, euh, la, 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 <rire> là, évidemment l'entretien des parcs, etc., enfin... Ça, c'est le, import... le montant, malheureusement, que tu n'as pas le droit d'échapper, etc. Et tu as effectivement le, le, les évaluations qui peuvent servir, par exemple, à des fins de transaction, des fins, évidemment, de, de fiscalité. Ça peut servir dans plein de choses. L'évaluation, c'est un milieu, on va dire, très large, mais qui peut servir, évidemment, par exemple, si tu veux vendre ta maison pour te donner une fourchette de prix sur combien tu veux la vendre, eh ben, tu dois faire une évaluation. Alors C'est vrai que tu as mentionné, la plupart du temps, l'évaluation elle se fait, on va dire, de, de plusieurs façons, mais euh, la principale, en fait, et euh, vous le savez, euh, y a, ça reprend les mêmes types d'évaluation qu'on peut faire, par exemple, quand on achète des actions. On en avait parlé d'ailleurs un peu dans les... Euh, dans, je crois qu'on avait fait justement un, un épisode justement sur comment euh, les différentes méthodes d'évaluation des actions, Et ben, c'est un peu la même chose, on va dire, en immobilier, sauf qu'il y a des, un petit jargon qui est un peu différent. Alors c'est vrai que la méthode la plus connue, tu l'as bien dit, GP. C'est pour ça qu'on t'a envoyé ton fameux formulaire à répondre. Je laisse moi deviner probablement t'a demandé combien t'as acquis ta maison, combien c'était quoi la superficie, il euh, y a combien de chambres, etc. Et ben ça, cette méthode là s'appelle les transactions comparables, tout simplement. La ville elle va se baser sur un indice de plein de propriétés qui ont été vendues similaires à la tienne pour évaluer, essayer d'évaluer l'augmentation, si tu veux, de la valeur de, de, de ta maison. Alors, elle se base sur un barème de référence, donc je sais pas, par exemple, elle va se dire, bon ça c'était un indice 100, c'était l'indice par exemple en, à l'année 2000 par exemple, et à chaque année elle va faire, regarder les transactions comparables et va augmenter cet indice-là. C'est pas parfait évidemment puisque ça se base évidemment sur des transactions qui ne sont pas exactement la même que la tienne. Mais on essaie d'être un peu de choses près à des choses qui étaient à peu près correctes. Par exemple, l'évaluation va se baser évidemment sur la superficie de ton logement, puis d'essayer de calculer le prix au mètre carré ou au pied carré de la, de la bâtisse. Donc C'est souvent d'ailleurs quand vous regardez justement des annonces immobilières, vous regardez c'est quoi le prix au pied carré ou le prix au mètre carré. Et bien ça, c'est basé sur les transactions comparables. On essaie de voir combien dans le quartier ça se vend en ce moment, tu vois le risque, bah, je pense que tu l'as bien vu JP, toi dans ton cas, euh, tu te souviens, d'ailleurs on en avait parlé, je pense, à l'époque où tu avais acheté ton appartement, Et ben, tu sais que c'était le marché était un peu particulier parce que les prix augmentaient énormément, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais le, cette année-là, les prix augmentaient de 20% de nulle part, Enfin tu vois, c'était complètement fou, mmh. et le risque, c'est vrai que c'est de te retrouver effectivement avec une évaluation qui est surestimée parce que les, le marché est chaud, Évidemment, si en plus tu as beaucoup d'acheteurs et très peu de vendeurs, eh ben, tu te retrouves dans une espèce d'inefficience de marché. Les gens se mettent à surpayer, à faire des offres multiples, on appelle ça comme ça, euh, pour essayer d'acheter euh, à tout prix un appartement. Et ça, c'est le risque, effectivement, que tu te mettes à la hausse. Donc les transactions comparables, ça peut être ça peut surévaluer ou au contraire sous-évaluer, la, la, évidemment, la valeur des maisons. Euh, le problème aussi, c'est quand tu as très peu de comparables. Imaginons que tu as habité à la campagne, ce n'est pas ton cas, là, mais imaginons que tu habites à la campagne, bah, des fois, tu as un moins de comparables qui ressemblent à ta maison. Donc ça, C'est vrai que c'est le, le gros problème, je te dirais, des évaluations, c'est que ça se base essentiellement sur les valeurs. Et d'ailleurs, tu l'as bien vu, il euh, y a des grosses différences majeures. Je sais que dans certaines villes, la valeur municipale ressemble énormément à la valeur comment dire, marchande que te, laquelle tu peux acheter ou vendre des maisons, que d'ailleurs... Souvent, on utilise le 1 pour 1, mais des fois, c'est très différent. Tu vois, Montréal, la valeur municipale, tout le monde s'en fout. et Les gens regardent la valeur à peu près des transactions comparables qui se sont faites dans le quartier, tu vois. Donc, c'est ça un peu la, la, le risque, on va dire, de, de l'évaluation immobilière, c'est que malheureusement, c'est une, une science pas parfaite, tu vois.
0: Non, exact. Tu je pense qu'il y a beaucoup de… C'est intéressant, en fait, le, le, ta logique d'aller vers des, la modélisation, les modèles qui sont utilisés, parce que j'avoue que même moi, je trouvais que c'est un peu méconnu. J'ai toujours été en faveur de ça, mais extrêmement maintenant, en fait, depuis que je quand je n'étais pas propriétaire, je trouvais que c'est pertinent. Quand je, que je suis propriétaire, je trouve que ça devient un peu redondant. Euh, mais tu sais, je pense que ça permet, encore une fois, de. il faut que ce soit calculé et utilisé d'une manière adéquate, parce que c'est également ce qui est utilisé beaucoup pour des indicateurs. Je sais qu'entre autres, l'employeur pour mon employeur actuel... A un, un indicateur qui est fortement basé pour définir la hausse justement de, 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 du coût des propriétés, Bien, ça se base en partie sur cet indicateur-là. Si c'est mal fait, si ce n'est pas fait par des professionnels, si ce n'est pas calculé de manière adéquate, ça peut également retirer beaucoup d'intérêt de, vers des portraits que sont donnés par des indicateurs clés qui sont utilisés, que ce soit par les banques ou par les gouvernements par la suite. Donc je pense que c'est la, la force de l'évaluation immobilière doit absolument être maintenue au fil du temps euh, dans le but justement de ne pas se faire surprendre comme c'est arrivé en 2008-2009 avec des trucs qui étaient un petit peu n'importe quoi. Il faut que ça soit relativement flexible et, et sensible aux hausses et aux baisses, euh, sans quoi on, on se retrouve avec quelque chose qui ne fait pas de sens et qui va justement euh, complètement perdre son, son utilisation. Donc, c'est un peu la raison pourquoi je pense que c'est bien qu'on qu en parle, c'est bien qu'on qu l'aborde, alors qu'on le prend souvent pour acquis et on ne se questionne pas réellement comment ça se produit, j'en fais partie. Euh, mais je pense et encore une fois c'est le fait que c'est le genre de sujet qui t'intéresse parce que t'es le genre de, de personne qui veut aller dans les, de le pourquoi du comment de trucs que personne d'autre ne se pose réellement
1: c'est mon côté un peu spectre là, comme on fait la blague là. rien contre là d'ailleurs de c'est une blague, hein. ne, ne, ne vous pas pensé que j'ai quelque chose contre ça, mais je, 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 c'est ma une autocritique à moi-même.
0: Non, c'est un classique, c'est genre de truc où euh, tu vas t'intéresser à un truc, passer la nuit là-dessus et finalement euh, on fait un podcast et après ça tu n'en parles plus pour le restant de ta vie, c'est un peu le concept de ça, mais je trouve que ça amène quand même un intérêt parce que, euh, tu l'as dit, la période actuelle, est en grande transition aussi, si on parle en termes d'immobilier, plusieurs personnes ont, ont acheté, se retrouvent maintenant dans des situations un peu problématiques avec les, la hausse des taux, c'est du variable, des personnes commencent à acheter, signe des taux qui sont un peu ridicules, euh, les transactions immobilières ont été mises un peu sur pause, ça a réduit drastiquement, mais ça va reprendre lorsque le contexte va revirer un petit peu, et c'est là où, encore une fois, on va retourner vers une tangente où les évaluations vont prendre, encore une fois, une part importante des décisions, que ce soit d'achat, de vente ou même de maintien. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt à, à le voir un peu plus en détail.
1: Oui, puis d'aller voir aussi des méthodes d'évaluation alternatives, tu l'as bien dit, JP, parce que c'est vrai que quand le contexte de marché change, eh ben, c'est là où justement il faut aller au-delà des justes des comparables, tu vois. Euh, surtout que quand il y a effectivement un marché qui est un peu en pause, tu l'as bien dit, eh ben, c'est là où justement un professionnel qui connaît les méthodes d'évaluation va utiliser des méthodes alternatives. Alors, la plus. La plus connue, en dehors des comparables, la plus connue, c'est la méthode du revenu. Alors, bon, la méthode du revenu, c'est qu'on va essayer de projeter comment la bâtisse elle va rapporter de revenus si jamais elle était louée, moins les dépenses qu'elle va faire. Exemple, je prends ton appartement de GP, je pourrais supposer que je le loue. Combien je pourrais le rapporter Et puis, combien ça me coûterait pour pouvoir le, 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 le l'opérer, par exemple, les taxes foncières, etc. On ferait des, évidemment des scénarios, je ne vais pas rentrer trop dans les détails là, parce que ça fait... C'est un truc de Gorod ou d'amateur évidemment de finance où on va faire des hypothèses évidemment de calcul et dans lequel on va le ramener dans une valeur présente. Et ça, c'est la méthode du revenu et c'est celle qui va être utilisée. Et ça, c'est peut-être le conseil que je vais pouvoir vous donner c'est qu'au lieu de se fier uniquement à l'avis d'un agent immobilier qui est lui va vouloir pousser la valeur le plus vers le haut puisque sa commission dépend de la valeur de la transaction. Et eh ben parler à un professionnel de l'évaluation agréée. parce qu'au Québec par exemple on a un ordre qui s'appelle l'ordre des évaluateurs agréés du Québec. Et facile. Et hein <rire> eh ben ces derniers sont indépendants, ils sont tenus de fournir évidemment une une estimation qui ne dépend pas euh, avec un montant fixe. Donc là, ce que tu leur payes pour donner une évaluation ne va pas dépendre de la valeur de la bâtisse. Donc ils ont aucun intérêt si tu veux de sur ou sous évaluer ta ta, ta, ta bâtisse et ils vont essayer d'avoir une opinion impartiale sur ce que c'est quoi les forces, les faiblesses évidemment de ta bâtisse. Ils vont avoir évidemment des modèles beaucoup plus avancés que ce que je t'ai dit avec des comparables très précis, des listes évidemment plus de transactions euh, très complexes avec euh, des bases de données que nous euh, petits euh, monsieur et madame tout le monde n'avons pas accès, ce qui va te permettre évidemment d'avoir euh, une estimation ultra précise évidemment de combien ça vaut. Euh, et puis ça, tu vois, le dans mon ancien passé de conseil financier, nous, par exemple, on faisait affaire avec des évaluateurs agréés pour avoir, je sais pas, par exemple une valeur pour des fins de financement, etc., des fins de fiscale aussi, parce que ça, ça peut être utile. Donc, je pense que c'est important, évidemment, de parler à un professionnel, pour le coup, qui maîtrise toutes les valeurs, les méthodes d'évaluation. Il y en a d'autres, je vais pas en parler parce que ça prendrait trop de temps, mais il y a, il y a, principalement, oubliez pas, la méthode du revenu. Donc, on essaye de projeter la valeur future en fonction de ce que va rapporter la bâtisse moins les dépenses, et la méthode est comparable qui va se baser sur des valeurs observées, soit de marché ou des transactions comparables, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Soit tu as une valeur absolue, soit tu as une valeur relative par rapport à un échantillon de comparables. C'est ça la, la clé dans l'évaluation immobilière. Il y a d'autres méthodes, évidemment, je ne vais pas trop en parler parce que là, je vais parler pendant des heures, mais ce qui est important, c'est de se souvenir que l'évaluateur agréé, lui, est tenu de te fournir une évaluation indépendante et qui ne dépend pas, évidemment, sa rémunération ne bah, va pas dépendre de, ce, de la valeur que tu as donnée. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt euh, potentiel, tu vois. Donc, ça, c'est, je pense, important. Puis la deuxième chose, évidemment, c'est peut-être d'avoir plusieurs opinions, tu vois. Si jamais, effectivement, tu considères que la, la valeur donnée te paraît euh, absurde, bah, c'est là où, parfois, il faut aller avoir, obtenir une deuxième opinion, puis peut-être remettre en question, évidemment, les hypothèses et... Euh, Essayer de consulter aussi des experts qui sont le mieux adaptés pour toi, si tu veux, pour faire ta transaction immobilière, donc un avocat, un notaire, etc., qui compte aussi, est indépendant aussi pour te fournir le de, de conseil financier. Donc, ton conseiller financier, au passant, puisque je pense que la plupart ne sont pas liés à une commission, donc ils peuvent aussi t'aider aussi à faire effectivement ce, cette évaluation, peut-être te donner des, des idées aussi pour pouvoir estimer la, de la meilleure façon la, lors de ta bâtisse.
0: Exact. Ben, je pense que tu as fait un bon, un bon topo. Je, là, t as, t as pas je mal... jette le micro, je pense que ah, c'est... Pas... Absolument, absolument. Je pense que fait le tour. Je le disais aussi, les, les dans vos poches sont souvent des vulgarisations quand même en, en détail, mais restent compréhensibles. J'avoue qu'en tant que moi-même, quelqu'un qui avait un intérêt modéré là-dessus, euh, clairement par rapport à toi, on euh, a appris beaucoup. Donc j'espère que c'était la même chose pour vous, chers auditeurs. Euh, c'est ce qui met un, un terme à, à cet épisode de la saison 6. Donc à nouveau, merci Gab pour ta participation et pour également... Euh, le sujet là, du, du Dans vos poches qu'on a pu ramener, euh, au moins pour cet épisode-ci, on ne vous garantit pas, bien évidemment, qu'on va en avoir de manière constante euh, pour les, ah, pour les prochains. J'espère, mais... hein,
1: j'espère qu'on va en avoir euh, quand même souvent, mais c'est vrai que des fois, ça vient, comme tu l'as dit, JP, des fois ça vient, puis des fois ça repart, tu vois, c'est plus au gré de nos humeurs, tu vois.
0: Effectivement, et au gré du contexte, euh, encore une fois, donc, euh, donc merci tout le monde à nouveau pour, vos, pour votre écoute, comme à l'habitude, vous pouvez nous retrouver de manière très simple, sur YouTube, notre plateforme clé, dans le but de mettre des commentaires publics ou des, des idées de sujets ou des opinions dans la zone commentaire. Par le fait même, si vous avez apprécié la vidéo, allez mettre un like, allez vous abonner à la chaîne et mettez la cloche pour les notifications. Pour ceux qui veulent également utiliser une zone commentaire pour justement des... Des, des, des sujets, des débats, des opinions des, des peu importe quelle, quelle forme de, de mention vous voulez nous faire mais sur un format plus privé, vous avez toujours l'adresse courriel que Gab met dans les zones de description donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre par là également et sinon pour la majorité d'entre vous sur les plateformes audio, donc vous pouvez nous retrouver comme à sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast Deezer, Amazon Podcast etc. Il y en a de plus en plus et elles sont toutes Pareil, c'est-à-dire, vous pouvez mettre des likes et vous abonner, vous pouvez absolument rien commenter, c'est parfait, c'est comme ça, on vit avec. Euh, mais continuez encore une fois là, à, à utiliser ça, ça, ça nous aide beaucoup. Pour le référencement, peu importe la plateforme, c'est toujours très clé, et comme on l'a dit, je le dis de plus en plus, c'est la, la base du podcast, le bouche-arrêt, donc on apprécie beaucoup là, ce que vous faites euh, et les partages que vous faites également avec vos proches, vos amis, vos fam votre famille, vos collègues de travail. On voit vraiment là, cette communauté-là communauté croître, euh, justement axée sur le fait que vous avez intérêt euh, à partager notre contenu avec d'autres personnes pour, euh, justement, enrichir vos propres débats, vos propres discussions. Et c'était exactement ce qu'on voulait faire lorsqu'on a lancé ça en 2020. Le temps passe vite, mais effectivement, 2020 déjà, ça va bientôt faire... bientôt, je suis très d'avance, mais bientôt trois ans cet été. C'est fou, hein? Ça Absolument. passe tellement vite. hein. C'est bon. assez impressionnant, mais c est, c est, c est, on va rendre l'antenne pour ne pas faire un épisode complet jusqu'en juin parce qu'on a quand même fait quelque chose d'assez conséquent aujourd'hui. Donc, merci, Gab, et bonne semaine, tout le monde.
1: Bonne semaine, tout le monde.